0: queridos, eu queria convidá-los a abrir as escrituras na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda Pedro, capítulo primeiro. Nós estamos assim ainda em pausa no que se refere às nossas meditações em série. Para os que não estão habituados à igreja, os visitantes, a gente tem o costume de meditar num livro só durante um bom tempo nos domingos à noite. Nós encerramos o Evangelho de Marcos e vamos fazer isso a partir de alguns domingos aí à frente, no, na carta de Paulo às Gálatas. Mas enquanto esse dia não chega para iniciarmos, nós estamos lendo alguns textos é, escolhidos de forma avulsa, tá certo? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, para que nós pudéssemos então fazer a leitura dos versos 16 até o verso 21 ficar de pé todos ainda é passar um tempão sentado então assim a gente descansa um pouquinho nessa posição diz assim a escritura a partir do verso 16 porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória celsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem a atendê-la. Ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Podem sentar. Queridos, é impressionante quando a gente estuda as Escrituras, em especial as cartas pastorais, a carta de Paulo, as cartas gerais. E nós percebemos que a heresia ou o falso ensino ou ensino desvinculado da revelação bíblica, ou usando de uma má interpretação bíblica, ele já era presente na igreja em seu início, logo na igreja embrionária, não é? de forma primitiva, ali no começo da igreja cristã, as heresias já estavam presentes. Essas cartas que eles escrevem, muitas dessas cartas são endereçadas exatamente com essa intenção de fazer com que os cristãos percebam que no meio deles já, já, já estão presentes os seus falsos mestres ensinando os seus falsos ensinos. Isso já era uma realidade. É uma das formas mais eficazes aí de, do diabo conseguir é, destruir ou desestabilizar a igreja e o povo de Deus. Vem por meio da heresia. A heresia é tão terrível para a igreja, ou foi tão terrível naquele período, que ela foi mais prejudicial ao cristianismo... Do que a própria perseguição Do que a própria perseguição E esse texto que nós lemos aqui especificamente Escrito pelo apóstolo Pedro Essa sua segunda carta direcionada à igreja Ela tem essa, esse texto tem essa intenção de combater Uma dessas, de ondas heresias Que estavam presentes na igreja no primeiro século Existiam alguns homens influentes, mestres, professores que afirmavam que Jesus não viria uma segunda vez. Eles diziam que Jesus não vem novamente, que isso não era uma verdade. E em consequência disso, ou como consequência dessa, desse ensino, eles não tinham o devido cuidado com a santidade. Que, afinal de contas, é óbvio, né? Se Jesus não vem, e nós não precisamos estar preocupados em dar conta a ninguém. Não daremos, não daremos conta a ninguém porque Jesus Cristo não virá uma segunda vez. E aí a vida deles desandava nos pecados exatamente por causa dessa falta de desvelo aí em relação à vida santa. E o pior é que eles não apenas ensinavam isso, eu sei que isso é terrível, não é? Ensinavam isso aos crentes mais, mais despercebidos, não é? Mas pior que isso é que eles também zombavam daqueles que permaneciam crendo na vinda de Jesus Cristo. Eles tanto ensinavam essa... Falta de, de crença em relação à vinda de Jesus aos crentes mais desavisados, como também fazia um pouco caso daqueles que diziam: Não, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo voltará uma segunda vez. Veja só, passe uma página e veja o capítulo 3. Veja o tom da ironia, do sarcasmo, do desdém aí nos versículos 3 e 4 do capítulo 3 da carta. Diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, o que era uma consequência não é? da falta de zelo pela santidade. E o que é que eles dizem, verso 4? Isso aqui é a descrição do escárnio, da zombaria. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa era a zombaria. Cadê? Não disseram que ele vem? Eles, eles inseriam esse tom mais de irônico nos seus ensinos. E quando eles afirmavam de maneira doutrinária, olha, esse Jesus não vem, isso não é verdade, Jesus não vem uma segunda vez. Eles inseriam isso dizendo assim, olha, cadê? Onde é que ele está? Não disseram que ele vinha? E até agora as coisas não mudaram nesse sentido. Então eles ironizavam aí dentro do contexto doutrinário. E é exatamente na contramão dessas heresias que o apóstolo Pedro vai advertir aos cristãos quanto a essa verdade. Que verdade? Jesus voltará mesmo. Pedro escreve a carta para combatê-los e diz, olha, vocês precisam se preparar. Porque é verdade, ele vem. Queridos, no texto que nós lemos, os versos 16 a 21 do capítulo primeiro, pelo menos quatro verdades foram ditas pelo apóstolo Pedro aqui. E eu quero me deter a cada uma dessas verdades e pontuá-las como nossa reflexão, observando-as com os irmãos sobre a luz do tema o que nós precisamos compreender sobre a segunda vinda de Cristo. O que nós precisamos compreender sobre a segunda vinda de Cristo. Antes de nós orarmos, eu já quero desculpar com os queridos por não ter colocado a síntese mais uma vez no boletim de vocês, como estão acostumados. Né? Prometo que quando a gente começar a série, eu serei mais, disciplina... mais disciplinado a essa questão, tá bom? Mas esse será o tema que nós vamos trabalhar, o que nós precisamos compreender sobre a segunda vinda de Cristo e eu convido você a fechar os seus olhos para que possamos então orar a Deus pedindo a sua orientação nesse momento. Senhor, nós somos desafiados nessa hora a meditarmos sobre um tema tão importante para nós. Mas afinal de contas, que esperança haveria para nós se não houvesse a promessa da tua vinda para nos resgatar. Por isso, ó Deus, ó Deus, olha para nós com misericórdia. Faz-nos entender tua palavra, ó Deus. Faz-nos compreender as tuas intenções ao inspirar o teu servo a escrever, ó Deus, o texto que nós vamos meditar nessa noite para o louvor da tua glória e edificação do corpo de Cristo. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Quatro verdades que o apóstolo Pedro disse aqui, dos versos 16 a 21, a respeito da volta de Jesus que nós precisamos atentar. A primeira dessas verdades, não poderia ser diferente, é que a volta de Cristo Jesus é uma verdade, ela é verdadeira. E o que me faz compreender que essa intenção de Pedro está aí no versículo 16, inicialmente, óbvio, o verso 16, só a primeira parte, que costumamos chamar a parte A, né, a primeira metade do texto, que diz o seguinte, acompanhe. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Perceba, a palavra fábulas, traduzida aqui no português, é a palavra que vem do, do grego, a palavra original grega é a palavra mutos, de onde vem o termo mitos, que nós conhecemos bem. E é exatamente essa a argumentação dos falsos mestres quando falavam da segunda vinda de Cristo. E eles diziam, olha, essa história de que Jesus vai vir uma segunda vez é um mito, não é uma verdade, é uma fábula, é um conto. O que é que Pedro está fazendo? Eles acusavam o apóstolo. Pedro está dizendo isso para que vocês fiquem com medo e dessa maneira se submetam aos ensinamentos dele. Então, para que vocês fiquem apreensivos, ele costuma dizer, olha... Jesus vai voltar uma segunda vez por isso precisamos estar preparados precisamos buscar viver uma vida mais reta aos seus olhos os falsos mestres diziam isso é uma fábula, isso é um mito isso é conversa fiada do apóstolo Pedro para ter vocês nas mãos em relação a isso diante disso o apóstolo se defende dizendo isso que você está vendo aí nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas veja o que ele disse o poder e a vinda de Cristo ou a vinda poderosa de Cristo que é o que o texto quer dizer aqui é tão real para a vida do apóstolo Pedro irmãos que Pedro estava preso por causa dessa mensagem e mais à frente ele seria martirizado morto por causa disso pela sua convicção de que Jesus era o Messias, que tinha sido morto, ressuscitado, foi assunto aos céus, mas um dia voltará. Era essa a mensagem que ele pregava. E por essa verdade, ele foi preso e martirizado. Percebe? Como para ele tem toda a convicção de que o que ele está dizendo aqui é fato. Por isso é que ele diz no texto, nós não demos a conhecer a poderosa vinda do Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas inventadas. É uma verdade isso. E por que então o homem parece ter essa tendência de não acreditar em coisas como essa? Queridos, quando o homem quer viver o pecado sem sentir a culpa ou o peso da culpa que o pecado promove na sua alma, ele é capaz de negar a existência do próprio Deus. Quando ele quer continuar pecando sem se sentir meio que oprimido, meio que vigiado, como que se seus pecados tivessem sido contabilizados para que um dia fosse prestado contas a alguém, ele quer viver meio que alforreado desse sentimento de culpa, ele é capaz de negar até a existência de Deus. O salmista diz, no Salmo 14, verso 1 diz o louco no seu coração: não há Deus. Aí o resto do texto diz. Corrompem-se, praticam abominações e já não há mais quem faça o bem. Você percebe? Para que possam se corromper e fazer o que querem, negam a existência de Deus, dizendo, não há Deus. É meio que alivia a consciência quando se faz isso. Quando o homem não consegue negar a existência de Deus, ele se afasta de tudo aquilo que possa lembrar a existência de Deus. Ele se afasta da palavra de Deus, ele se afasta da igreja de Deus, ele se afa afasta dos santos de Deus, tudo aquilo que lembra Deus, que vai lembrar que ele vai ser corrigido um dia, de tudo isso ele se afasta. Então, perceba, o mesmo princípio é aplicado aqui no que se refere à segunda vinda de Cristo Jesus. Negar a vinda de Cristo Jesus uma segunda vez é alforrear a alma em relação à prestação de contas que haverá com Jesus Cristo. Então, da mesma forma que se nega a divindade, da mesma maneira que se afasta de tudo aquilo que é sagrado, para não lembrar desse Deus, pelo mesmo princípio eles diziam o quê? Jesus não vem uma segunda vez. Fique tranquilo. Que coisa, né? Ironia isso. Né? Fique tranquilo, ele não vem uma segunda vez. Você não vai precisar prestar contas a esse Deus. É por esse mesmo princípio que eles faziam isso. E era isso, entre outras heresias, que eles ensinavam. Olha o que, é que diz o capítulo 2, verso 1. Perceba a gravidade dos seus ensinos, segundo o apóstolo Pedro. O capítulo 2, verso 1 diz assim. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas no passado, aí Pedro diz, assim também, da mesma forma, haverá entre vós, na referência aos cristãos, falsos mestres os quais introduzarão, e ele diz de que maneira vão fazer isso, sutilmente ou dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Heresias destruidoras, é o que ele diz aqui. E quantos daqueles crentes, no primeiro século, não já estavam enveredando por essa história. Eles eram mestres, eram falsos mestres, Pedro diz. E muitos crentes já estavam começando a vivenciar isso. Heresias que, segundo Pedro, são heresias destruidoras. A heresia é como um câncer que, aos poucos, vai destruindo a nossa fé, queridos. E como consequência disso, vai corrompendo a nossa relação com o Senhor. Ela vai destruindo, vai minando e vai corrompendo o meu relacionamento com Deus. O cristão, ele vive aquilo que ele sabe de Deus e de sua vontade, não é? O cristão vive isso. O que é que o cristão vive? O que ele conhece de Deus e de sua vontade. Mas a heresia é uma mentira a respeito de Deus e de sua vontade. Percebe o perigo disso? Então desencaminha completamente o cristão daquilo que é certo segundo as escrituras. A heresia tanto faz o um homem piedoso achar que está errado quando está certo, é triste também, viu? Como faz o um homem que é rebelde a Deus achar que está vivendo o certo quando vive? Quando vive errado. A heresia é como se fosse um veneno servido como um doce. É essa a realidade. É por isso que muitas vezes quando se expressa quando se rebate a heresia diante da igreja, alguns mais desavisados ficam, mas eu acho isso uma bobagem, porque já chupou do doce, já comeu do doce, o que na verdade é o veneno chamado heresia. Queridos, a heresia faz com que o crente fraco caia, não necessariamente pela razão, mas especialmente pela conveniência que a heresia traz para a alma que deseja pecar. Que deseja pecar. Os homens têm a heresia que desejam, aquelas que facilitam os seus pecados. Em seu discurso em Atenas, o apóstolo Paulo deixou muito claro em nós que haverá um dia em que Jesus vai voltar, e Pedro está dizendo exatamente isso aqui. A ideia de Pedro em sua carta é dizer: olha, não deixem, não, não caiam nessa de achar que Jesus não vai voltar. Não caiam nessa de achar que isso não vai acontecer. Jesus virá uma outra vez e julgará os homens. A mesma coisa que Paulo diz, quando ele lá em antenas, vai dizer, olha, tem um dia que Deus preparou para isso. Para a volta de Cristo e para o julgamento. Lá em Atos 17, 31, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo aos atenienses, Pois Deus estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo com justiça. Percebe? Há um dia do julgamento. E isso ele vai fazer por meio de um homem que ele mesmo designou e deu provas disso a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos. Quem é esse homem? Jesus. Paulo diz, olha, existe de fato um dia em que Deus julgará a terra por meio de Jesus. Quando Pedro escreve a carta, ele está preocupado com os homens, com os cristãos, que começaram a enveredar pela heresia. Segundo o apóstolo Pedro, uma heresia destruidora. Não foi isso que ele disse? Destruidora. E Pedro começa dizendo, olha, eu preciso dizer a vocês, Jesus vai voltar, isso é uma verdade. Quando eu falei disso, eu não estava citando um mito, uma fábula, mas eu estava falando de uma verdade. E essa é a primeira coisa que eu e você também precisamos saber nessa noite. A volta de Cristo é uma verdade. Uma segunda verdade a respeito da segunda vinda de Cristo Jesus, além do fato de ser ela uma verdade, é que ela foi confirmada pela experiência. Foi confirmada pela experiência. Veja o verso 16, a parte que nós não lemos, a parte B do verso, da metade para trás, né? Da metade para frente, aliás. E o verso 17, olha o que diz. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória celsa lhe foi enviada a seguinte voz este é meu filho amado em quem me comprazo. note como é que o apóstolo começa dizendo aqui nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade em outras palavras nós com os nossos próprios olhos nós vimos Jesus em sua majestade. Em outras palavras, nós vimos Jesus reinando. Nós vimos Jesus reinando. Assim como Jesus nos prometeu antes de subir aos céus, de que ele voltaria para reinar visivelmente, um dia, o Pedro está dizendo aqui, ele nos deu uma prova disso enquanto esteve aqui. E nós fomos testemunhas disso. Quando ele diz, nós aqui... É uma referência a três dos doze apóstolos de Jesus, ele mesmo, Pedro, e os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram apóstolos de Jesus Cristo. E Pedro está se referindo a que momento? Se você tivesse lá, Pedro, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Jesus deu uma mostra de que um dia ele voltará em sua majestade? Para que a gente entenda, marque seu texto. E venha comigo para esse esplenderoso texto de Mateus, capítulo 16. Marque o texto para que você possa voltar e venha comigo para o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho na ordem da Escritura, capítulo 16. Pedro está defendendo aqui a volta de Cristo, ele começou dizendo que a volta de Cristo é uma verdade. Eu não falei uma mentira quando eu disse que Jesus ia voltar, é o que Pedro diz aqui. Não era um mito, não era uma fábula. E agora em sua segunda argumentação ele diz, olha, e Deus nos deu experiência disso. Jesus nos deu um, um bocadinho disso aí para a gente entender que isso é um fato. E eu quero mostrar a você quando foi que isso aconteceu. Mateus 16, verso 28, veja o que Jesus vai dizer aqui em verdade vos digo que alguns, existe alguns de vocês aqui, os que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte ou de que maneira nenhuma morrerão até que vejam o Filho do Homem em seu reino. Ele está reunido ali com os apóstolos e ele traz essa, essa fala meio que enigmática, né? Mas olha, eu quero dizer a vocês que existem alguns entre vocês, que não, mor não vão morrer antes de ver, o que que ele diz aí no texto? O filho do homem no seu reino. O filho do homem reinando, em outras palavras. É o que ele está dizendo aqui. Isso aqui é uma espécie de prévia daquilo que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Lembre-se que a primeira vinda de Cristo, ele veio de forma humilde, não é como um servo sofredor, como disse o profeta Isaías, esvaziou-se de si mesmo, como disse Paulo em sua carta aos filipenses, mas na segunda vinda de Cristo, ele voltará reinando sobre tudo e sobre todos. Aí Pedro diz, e quando ele esteve aqui, ele deu uma amostra disso. Quando, Pedro? Aí o texto que nós lemos, nós vimos Jesus dizendo, olha, existe alguns entre vocês, os doze apóstolos, que não morrerão antes de ver exatamente isso. Cristo reinando. Jesus estava falando de uma espécie de prévia da sua segunda vinda. Da sua segunda vinda. Seis dias depois do que Jesus falou aqui, veja o que aconteceu. Verso Capítulo 17, versos 1 e 2. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi, olha a palavra, transfigurado. A figura de Jesus foi transformada. Ele foi transformado ali, diante de todos os, os, os apóstolos, né, dos três apóstolos. O seu rosto resplandecia como sendo o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como se fossem a luz. Eles foram muda Ele foi mudado diante deles. O que, que Jesus estava revelando aqui a eles? Jesus estava revelando a eles a sua majestade. O servo sofredor, o Cristo que veio de maneira humilde, que se fez homem e habitou entre nós, carregando consigo as mesmas marcas do cansaço e da decreptude corporal, agora leva esses homens para um alto monte e diz assim, eu preciso mostrar a vocês que eu sou de verdade. E por um instante, ele se transfigura na frente dos três discípulos. E eles enxergam Jesus de uma maneira extraordinária. Como ninguém viu, né? Mas um dia veremos. Porque aquilo era uma prévia daquilo que Jesus vai fazer quando ele voltar. Da maneira como ele vai se apresentar na sua segunda vinda. É o que Jesus está mostrando aqui a eles. Jesus revelou a eles a sua majestade da mesma maneira que vai acontecer quando ele vier em sua glória. Olha os versos, os versos 3 a 5, diz assim. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Isso é a descrição do céu, né? E ele continua, então disse, olha, olha a empolgação de Pedro. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. E é o que nós vamos dizer quando ele voltar, lá. É? Bom é estarmos aqui vendo isso, será realmente bom. E ele continua, se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. A empolgação de Pedro, irmãos, não é muito diferente da nossa empolgação. Só que o problema é que não é tempo para isso. Jesus, de fato, vai estabelecer seu reino de forma visível. Mas quando? Quando ele voltar, a sua segunda vinda. Então, parece que Pedro se precipita. Senhor, não faz isso acabar mais não. Hein? Vamos fazer casinhas. Né? Uma tenda para tu, uma para ele, para nunca mais você sair daqui desse jeito. Agora não, Pedro. Não está na hora disso ainda. Né? Essa é a verdade. Então, perceba. Você lembra da reação que o profeta Isaías teve lá no livro de Isaías, quando Deus falou com ele, a palavra do Senhor diz que ele cai com o rosto em terra, prostrado né, diante de Deus. Perceba que a mesma coisa vai acontecer aqui, no versículo 6. Versículo 5, versículo 6. Falava Pedro ainda quando uma voz luminosa os envolveu, uma nuvem luminosa, desculpe, os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvi ouvindo a voz os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo muito parecido com a descrição de Isaías né? quando ouviu a voz de Deus foi que ele pensou, vou morrer sou um pecador e Deus acabou de falar comigo mesma coisa aconteceu aqui quando a nuvem os envolve, Pedro se cala e a voz vem do meio das nuvens dizendo esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer escutem Quando isso terminou de ser dito, eles caem da mesma forma que Isaías. E na hora que isso acontece, depois de ter dado a eles essa grande experiência, uma enorme experiência, algo assim espetacular, Jesus então encerra o espetáculo nos versos 7 e 8, dizendo assim, aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus dizendo, levantem, não tenham medo. Então eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão... Senão Jesus. Isso aqui não é uma coisa automática. Jesus chega para eles e diz: olha. Levantem. Eles não querem olhar, né? Não tenham medo. Aí diz: o, o fato de não querer olhar, está nesse verso. Quando diz assim, e eles erguendo os olhos, como vai devagarinho. Já acabou. Espetacular o que eles viram ali. Isso é espetacular. Agora volta para o um texto de 2 Pedro. E tendo isso em mente, que você acabou de ler, a experiência de Pedro. Leia novamente comigo os versos 16 a 18. Só a parte B do verso 16. Pedro diz, nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no monte santo. Pedro diz assim, olha, eu posso dizer isso a vocês porque eu vi e eu ouvi. Os falsos mestres não estavam lá, mas eu estava lá quando isso de fato aconteceu. Percebe que há uma experiência? A segunda vinda de Cristo para Pedro também é uma realidade, porque ele já teve experiência disso. E é por isso que ele pode dizer assim, olha, eu vi. Ele, ele deu uma prévia disso quando esteve aqui entre nós. Chamou eu, João e Tiago, nos separou dos demais e no monte santo ele olhou para a gente assim, eu preciso mostrar a vocês uma coisa, olhem para mim. E de repente ele mostrou ele mesmo glorificado, da mesma forma que vai acontecer quando ele voltar. Não esse Jesus humilhado, não é, sofredor, que esvaziou a si mesmo dos seus poderes e tudo, seis servos, se fez uma figura humana para morrer na cruz, mas vai voltar glorioso. Nós vimos isso, nós ouvimos a voz. Ninguém pode dizer a gente que isso não vai acontecer. É o que Pedro está dizendo aqui. A vinda de Cristo Jesus foi confirmada por meio da experiência dos apóstolos. Amém? Uma terceira verdade a respeito da segunda vinda de Cristo. Além de ser ela uma verdade, nós já vimos, e de ter sido confirmada pela experiência dos apóstolos, a segunda vinda de Cristo foi confirmada também pelas escrituras. Olha o que diz o verso 19. Temos assim, a, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Ela é como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Eu vou ler esse mesmo texto, o início dele pelo menos, na nova versão transformadora para facilitar a nossa compreensão do que o Pedro está dizendo aqui. Diz o seguinte. Além disso, disso o quê? Da experiência que nós tivemos lá na transfiguração, nós temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Ou seja, meus irmãos, mais do que qualquer experiência que eles tenham tido, a palavra de Deus, que é muito maior do que qualquer experiência, testifica essa verdade. O que a gente precisa entender é que qualquer experiência, por mais atraente aparentemente verdadeira que seja, que nós tenhamos, precisa passar pelo crivo das escrituras. Toda experiência que temos precisa ser analisada e medida pelas escrituras. E a mesma coisa deve acontecer com os ensinamentos. Tanto as experiências como os ensinamentos precisam ter apoio bíblico. É por isso que Pedro usa esse termo aí, olha, no texto. Fazei bem em atendê-la. Você tem a Bíblia e você faz bem em atendê-la, ou seja, esse é o certo. É isso que deve ser feito, o crente não deve e não pode ficar com suas opiniões, nem aquilo que ele aprendeu, se essas coisas não encontram apoio aonde? Nas Escrituras. Não dá para ficar com isso. E Pedro diz, e vocês deveriam já olhar para as Escrituras para perceber que a Bíblia testifica que um dia Jesus vai voltar. E era assim que vocês deviam combater as heresias. Toda a heresia deve ser combatida à luz das escrituras. Entende agora por que tantos de nós, crentes, enveredamos aí por tantas heresias e seitas. Entende por que isso acontece? Porque falta interesse em estudar as escrituras. E era exatamente o que estava acontecendo com aqueles irmãos. E é por isso que Pedro cita a escritura. A palavra de Deus, diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz, para o nosso caminho. Mas você viu que Pedro disse a mesma coisa? Atente novamente para o texto. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. O que, é que ele está dizendo? Mais do que a, a mera experiência, que já é algo muito tremendo, mas é algo de Pedro, né? Além dessa experiência, mais do que isso você tem a palavra profética, né? Um termo usado aí em alusão às escrituras. E ele diz... E você faz bem atendê-la, você faz bem analisar tudo à luz dela e, faz, e entender que ela é quem traz a verdade. E ele continua, ele vai fazer uma comparação agora, parecida com a comparação do salmista. Ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, em lugar escuro. O que é a palavra de Deus? Ela traz luz ao seu entendimento aí dizendo, não, porque Jesus não vai voltar, eu escutei isso, achei interessante a argumentação. Você já viu o que a Bíblia diz sobre isso? Não, é por isso que você está vivendo nessas trevas aí. Vai ler. E você vai ver que a profecia, ou seja, as escrituras, ela é como uma candeia que ilumina um lugar tenebroso. E você percebe que ele parece trazer uma ideia de, de processo de iluminação aqui? Porque a ideia dele é que essa luz vai estar clareando o nosso coração até o fim. A Bíblia, para ele aqui, nessa alusão que ele faz, nessa comparação, é, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, ou seja, ela é o que diz se aquilo que eu penso é de fato certo ou errado, se aquilo que eu faço é de fato certo ou errado. Ela é que deve ser uma espécie de mapa, de bússola para mim. As escrituras, segundo o apóstolo Pedro aqui, Devem brilhar no nosso coração, olha como é que ele diz no final do texto. Até que a estrela da alva nasça em nosso coração. Isso aqui é uma referência à volta de Cristo, que é chamado de estrela da manhã. E a referência também é o impacto que Jesus trará quando ele voltar. Deixa eu tentar fazer você entender isso melhor. Veja o verso novamente. Ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ou seja, por meio das escrituras, você entende o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. E ele continua. Até quando? Até que o dia clarei e a estrela da alva nasça em vosso coração. Essa candeia deve brilhar para nós até o dia em que eu não precisar mais dela. Quando é que você precisa da luz? Enquanto tudo estiver em trevas. E quando chegar o dia claro? Não é isso que ele está dizendo? Até que chegue o dia... Em que a estrela da alva nasça. E deixe tudo às claras. De que ele está falando? Na volta de Cristo. Ou seja, a Bíblia vai apontar para essa volta de Cristo até a hora que ele voltar. E vocês já deviam ter visto isso, é o que Pedro está dizendo. Vocês já deviam ter percebido isso. Quer saber se Jesus vai voltar? Dá uma olhada na Escritura. Vai olhar as profecias. Ela é como uma candeia que vai iluminando o nosso caminho até o dia que ele vai voltar. E quando ela voltar, quando ele voltar, você nem precisará mais dela. Você nem precisará mais dela. Isso é muito bonito, meus irmãos. Na volta de Cristo, todo, obviamente isso, mas na volta de Cristo, todo resquício de dúvida se acaba. Todo resquício de dúvida se acaba. Quando Jesus voltar, toda a dúvida do coração dos homens vai se acabar em relação a isso. E eles vão poder olhar para Jesus, a estrela da alva, e vão poder dizer assim, poxa, era verdade mesmo. Agora tem mal o que fazer. De fato, ficou as claras isso aí. Então a gente precisa entender o que, é que o apóstolo Pedro está fazendo aqui. Ele está argumentando com aqueles cristãos, tentando fazer eles entenderem, olha, esse ensino é falso, gente. E quando eu preguei para vocês sobre a volta de Cristo, eu não usei mito. Não era fábula, eu estava falando a verdade. Tanto é que se tem a minha experiência sobre isso. Nós vimos, fomos testemunhas oculares. Lá no monte ele se transfigurou e mostrou que, de fato, a maneira como ele viria na sua segunda vinda. Nós vimos isso. Mas, mas que tudo isso está o testemunho das escrituras, Pedro diz. Vocês deviam ter olhado para a Bíblia. Ela é como uma candeia que vai iluminar você, a sua mente. E vai fazer você entender que Cristo vai voltar mesmo. Todos os nossos erros doutrinários, não é? todos os nossos erros comportamentais, determinados vícios e posturas nossas que Deus é prova, não são muitas vezes consertados, porque a candeia parece que não brilha em nossa vida. E aí a gente continua andando em lugares tenebrosos doutrinariamente tenebrosos, moralmente tenebrosos. É terrível isso, né? E é isso que Pedro está dizendo. Vocês estão no escuro. E o pior disso tudo é que vocês estão no escuro, tendo nas mãos a luz. Poxa, a Bíblia fala disso, gente. A Bíblia dá testemunho dessa verdade. Profecias foram ditas a respeito disso. E esse é o terceiro argumento de Pedro aqui, sobre a vinda de Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, além de ser uma verdade a vinda de Cristo, além de ter sido confirmada pela experiência dos apóstolos, e além de ter sido confirmada pelas Escrituras, ela é garantida pelo próprio Deus. Olha o verso 20 que diz: Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, o que, é que ele está dizendo aqui? Nenhum homem Fez suzir as escrituras De si mesmo ou por si mesmo Sozinho É isso que ele está dizendo Nenhuma profecia da escritura provém De uma elucidação particular Do próprio cidadão que escreveu O que é que Pedro quer dizer com isso Então como é que foi escrito isso aí Olha o verso 21 Porque nunca Jamais qualquer profecia Foi dada por vontade humana Entretanto Homens santos, ou separados por Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que é que ele está dizendo? Nunca, e ele é bem enfático, né? Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Por mais que Deus tenha usado homens para escrevê-la. Tanto é que ele não descarta, né? Homens separados por Deus, ele não, ele não disse que isso não é uma verdade. É fato, foram homens. Mas ele descreve de que maneira isso aconteceu. Soberanamente, Deus agiu no coração e na mente desses homens de maneira tal, tão misteriosa e tão profunda, que o produto final daquilo que eles escreveram era exatamente o que Deus queria que eles escrevessem para os homens. Como sendo palavra do próprio, do próprio Deus. É isso que ele está dizendo aí. E nós poderíamos gastar um bom tempo aqui falando sobre... A inspiração das escrituras. Mas o que nos interessa saber aqui, contextualmente falando, é o que Deus é quem está garantindo aqui no texto a segunda vinda de Jesus. Porque Pedro, em todo esse texto, do 16 ao 21, está tentando defender isso. Jesus virá uma segunda vez. E encerra dizendo assim, Deus é quem promete isso. É isso que ele está dizendo. Ele já tinha dito, olha, a Bíblia testifica. Não foi o que ele falou? E agora ele está dizendo, e quem escreveu a Bíblia? Quem inspirou esses homens que escreveram? Aí você vai dizer, foi Deus, realmente, ele está tá dizendo isso. Deus foi quem inspirou esses homens, foi por meio do Espírito Santo. Então, em outras palavras, quem é que está garantindo a segunda vinda de Jesus? O próprio Deus. É Deus quem garante isso. Ele havia prometido o um Messias em toda a história de Israel. E o que foi que aconteceu? O Messias chegou. Da mesma maneira que ele disse. Ele havia dito, por meio das profecias, como esse Messias seria entregue aos tribunais e seria morto. Foi o que aconteceu? Exatamente como ele havia dito. Perceba, Jesus nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, cumprindo cabalmente cada profecia a seu respeito. É o que acontece agora. Esse mesmo Deus, que foi quem promoveu todas essas coisas, está dizendo assim agora, e ele vai voltar uma segunda vez. E como é que você não acredita nisso? como é que você não acredita nisso? o mesmo Deus que desde lá do Éden vem promovendo tudo aquilo que ele vai dizendo que vai acontecer, agora vai dizer assim, olha, e vou terminar a história fazendo Jesus voltar uma segunda vez aí você diz, não, no resto eu acredito, mas isso aqui é, é o mesmo Deus prometendo a segunda vinda de Jesus queridos a volta de Cristo, muitas vezes tão pouco falada em nossos púlpitos, a volta de Cristo, que é um evento do qual nós estamos esperando ainda, é a razão de estarmos aqui. Você entendeu isso? Sem nenhum erro doutrinário, teológico, se alguém perguntasse a você, por que você está indo para a igreja cultuar a Deus? Você podia responder tranquilamente, porque Jesus vai... Que Jesus vai voltar. <risos> a razão de você adorá-lo está ligado à volta de Cristo. A motivação que leva você a temê-lo, a fazer a sua vida uma vida devota a esse Deus, está na promessa dele de que vai voltar. Quando Jesus faz promessas no Evangelho sobre sua volta, estão sempre num contexto de dificuldade do seu povo. Está difícil, não está? Vocês serão se perseguidos. Isso. Eu vou voltar, não se preocupe. Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar e volto para buscá-los. Percebe? A nossa esperança está nisso. Do contrário, não havia o quê? Esperança para a gente. Então, para que está aqui? Se nós não acreditássemos nisso. Percebe? É por isso que Pedro escreve a carta... E não dá para a gente entender com que sentimento, se tristeza, revolta, ira, como apóstolo que era, por causa dos falsos mestres e do, desse enveredar-se da igreja para a heresia com tanta facilidade. E diz: olha, há argumentos sobre isso que vocês precisam atentar. Eu nunca falei da volta de Cristo como se fosse um mito, Pedro diz. Todas as vezes que eu falava da volta de Jesus, eu falava como uma verdade, porque de fato é. E ele estava preso por causa disso. E ele morreria por causa disso mais à frente. E ele continua dizendo mais. Ele me deu experiências disso. Eu, João e Tiago, nós fomos privilegiados. Porque por um momento, enquanto ele esteve aqui, ele nos chamou em particular e mostrou a gente como é que ele vai voltar, de que maneira ele vai voltar, com que esplendor ele vai voltar. Nós vimos isso. Eles não viram, mas eu posso dizer a vocês que nós vimos e ouvimos a voz que confirmou isso. E tem mais uma coisa, a palavra de Deus confirma isso, gente. Ela é como luz para o caminho de vocês, sempre que você ficar em dúvida, em trevas, recorra à luz. Se você tivesse feito isso, já tinha entendido que a palavra do Senhor fala sobre a volta de Cristo Jesus como uma coisa certa. E quem foi que inspirou esses homens que escreveram? Deus. Então quem garante a volta de Cristo? Deus. O mesmo que em todas as profecias a respeito do Messias, as cumpriu cabalmente. Aí agora encerra dizendo assim, e ele vai voltar uma segunda vez, prepare-se. Como é que vocês não vão acreditar nisso? A base da nossa vida com o Senhor está nessa expectativa que nós temos da volta do Senhor Jesus. O Senhor que, segundo as Escrituras, já reina soberanamente, invisivelmente, Promete voltar para reinar de forma visível junto com esse povo que o espera. Essa é uma grande verdade, confirmada pela experiência dos apóstolos, confirmada pelas Sagradas Escrituras, garantida pelo próprio Deus soberano e é isso que nós precisamos entender a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? Que busquemos, meus irmãos, viver a sua vontade até esse dia. Ainda que não saibamos se Jesus vai voltar na nossa geração, eu não sei se eu estarei vivo para vê-lo voltando. Mas de uma coisa eu sei: a palavra do Senhor disse que assim que eu morrer, eu estarei diante dele. Então, independente dele voltar para mim ou não, no sentido escatológico, né, dele voltar uh, daquela maneira em que todo mundo verá, como Pedro está dizendo aqui, ele volta no dia que você morre. Então, Jesus pode voltar para você quando? Hoje. Eu não posso afirmar para você que hoje é a volta de Cristo. Mas eu também não posso afirmar para você que hoje Cristo volte para você ou não. Ele pode voltar para você hoje, se isso acontecer, se a morte chegar. Por isso, meus irmãos, independente dele vir hoje ou amanhã, eu quero estar preparado, com toda a convicção, para você olhar para mim e dizer... Estava me esperando, né? <risos> e é assim que você também deve esperar o Senhor. Confiando em palavras como estas do apóstolo Pedro. Crendo exatamente nisso. A volta de Cristo é uma verdade. Experimentada por alguns já. Como o apóstolo Pedro, João e Tiago. Testificada pelas escrituras. E garantida pelo nosso Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Nos pedir graça a Deus para que a gente possa viver. E respirar essa verdade. Essa é a nossa esperança, irmãos. Não há razão para a vida, não há razão para cristianismo sem isso. Esse é o nosso próximo passo. Nós não estamos esperando outra coisa a não ser isso. Vamos orar. Bendito Deus, de toda graça e misericórdia, que enche o nosso coração da alegria, da certeza da volta de Cristo. Obrigado por tuas palavras que trazem alento à nossa alma. Vivemos em um mundo não fácil, ó Deus, em circunstâncias muitas vezes adversas e certas situações sobre nossa vida são até mesmo desesperadoras no caso de alguns. Mas a tua palavra nos diz que haverá um dia em que o Senhor retornará dos céus, e que na pessoa de Jesus Cristo se reunirá com aqueles que depositaram seus corações aos teus pés. Que foram cheios do teu Espírito. E que buscaram viver a tua palavra ainda que sofrendo por causa da renúncia necessária. Que fizeram da tua alegria em nos ver obedecer a razão da resistência. Que venceram, ó Deus... Muitas vezes o um desejo próprio, a vontade própria, o próprio orgulho, que negaram o brilho, a própria alma e os seus próprios desejos para viver Tua vontade. São homens e mulheres valentes, sofreram por causa dos seus pecados, choraram suas mazelas espirituais, frustraram-se com os homens, se decepcionaram consigo mesmo, mas esperaram por Ti buscando obedecer a Tua Palavra, viver nos Teus caminhos, guiar-se, deixar-se guiar a vida mediante a Tua revelação, movidos pelo Teu Espírito, ajudados pelo Senhor. Tais pessoas gozarão do céu, segundo a Tua Palavra, não por seus méritos, mas por Tua Graça. Seus esforços para viver tua vontade Era apenas uma evidência De que seus corações já haviam sido habitados pelo Espírito Mas a certeza do céu Era movida pelos méritos de Cristo A convicção de vida eterna Vinha aos seus corações Somente Porque o Senhor é bom E é justo E é fiel nas tuas promessas prometestes a este povo, a esse povo que, vive aliança, que vive em aliança com o Senhor e que em teu retorno nos levaria para junto do Senhor obrigado mais uma vez pela tua palavra Senhor perdoa as nossas falhas e pecados e ajuda-nos em nome de Jesus a fazer com que as instruções dessa noite possam ficar imbuídas em nossa alma possamos voltar aos nossos lares Ainda mais conscientes de que o Senhor vai voltar. Aleluia. O Senhor vai voltar.